0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Der Wald ist ja oft eine mythisch überhöhte Sache, besonders der deutsche Wald. Da klingen dann irgendwie so Tradition und romantische Verklärungen mit. Die haben dann mit der Wirklichkeit des Waldes in Deutschland oft herzlich wenig zu tun. Weil Wald, wo gibt's denn den noch? Sehr oft ist ja weit längst zur Baumplantage geworden, schnell wachsend und in Reih und Glied. Georg Meister hat sich zeitlebens für einen anderen Wald eingesetzt, als Förster für eine nachhaltige Waldwende. Und es ist kein Wunder, dass sein Buch den Titel trägt, Rettet unsere Wälder. Susanne Bielich hat das Buch gelesen. Hallo. Hallo. Bevor wir uns diese geforderte Waldwende ansehen, vielleicht erstmal ein paar Worte zu dem Autor. Das Buch wird ja vom Verlag verkauft als das Vermächtnis eines visionären Försters. Also warum Vermächtnis und warum visionär?
1: Also Georg Meister ist 2022 gestorben, darum Vermächtnis, das ist sein letztes Buch und Visionär, er ist ja Jahrgang 1929, weil er schon sehr, sehr früh, schon im Studium angefangen hat, sich für die Entwicklung des Waldes zu interessieren, angefangen hat Fotos zu machen, wie der Wald sich verändert hat, zum Kritiker wurde dann immer harscher, zum Kritiker wurde der bestehenden Wald- und Forstwirtschaft, sich da auch nicht nur Freunde gemacht hat und er hat sich viele Jahre auch in Naturschutzverbänden engagiert und umgekehrt. Umweltpolitisch zu Wort gemeldet.
0: Der Buchtitel, der holzt ja richtig, rettet unsere Wälder mit einem dicken Ausrufezeichen. Da schwingen ja zwei wichtige Einschätzungen mit. Erstens, der Wald muss gerettet werden. Und zweitens, er kann. Fangen wir mit dem Muss an. Warum muss der Wald gerettet werden?
1: Also mir gefällt sehr gut an diesem Buch, dass er zunächst mal so nachzeichnet, wie sich der Wald in evolutionären Zeiträumen entwickelt hat. Also wie vielfältig artenreich ein gesunder Wald eigentlich mhm. wäre, wie viele Insekten und Säugetiere und Blumen und Kräuter da eigentlich leben müssten. Und wer sich jemals mit dem Rad oder zu Fuß wandern durch den Wald bewegt, weiß, wie anders das heute oft ist, wie trist es aussieht. Fichtenplantagen, Kiefernplantagen, akte Stämme in Reih und Glied, toter Boden, braun, da wächst sonst nichts. Woran liegt es? Die staatlichen Forstbetriebe und privaten Waldbesitzer betreiben vielfach Kahlschlag. Die fällen auf großen Flächen alle Bäume ab, pflanzen da, neu bewirtschaften sogenannte Jahrgangswälder und die sind extrem anfällig für Sturm- und Insektenschäden. Wenn das passiert, erhalten sie auch noch staatliche Entschädigung, sagt Georg Meister für das, was sie eigentlich selbst angerichtet haben. Summa summarum, vier von fünf Bäumen in Deutschland sind krank, zu dünn, ausgelichtet, sterben zu früh.
0: Das ist ja eine ziemlich bittere und alarmierende Bestandsaufnahme von ihm. Wie soll denn das laut Georg Meister gelingen, den Wald dann zu retten, wenn er in so einem Zustand ist?
1: Also er bricht das auf zehn Forderungen herunter, nachdem er auch nochmal die Geschichte der Misswirtschaft mit dem Wald nachgezeichnet hat. Sehr interessant. Er ist eben auch dieser Insider, der genau weiß, wer mit wem klüngelt und Mhm. wer wie Lobbyinteressen durchsetzen kann. Und er referiert nochmal die Waldideologie der Nazizeit, die Planwirtschaft der DDR, das Jägertum, das da eine Pfründesicherung betreibt. Alles das hat beigetragen, den Wald auszuplündern. Alles das muss bedacht und rückgenommen werden. Was müsste geschehen? Der Filz müsste weg. Es braucht unabhängige Waldprüfstellen, sagt er. Die Resilienz- und Selbstheilungskräfte der Wälder müssen unterstützt werden. Das heißt, weniger eingreifen, den Wald selbst machen lassen, Bodenvegetation zumachen, Wasserrückhalt fördern, breite Forststraßen überall verhindern, den freien Fluss des Wassers im Wald gar nicht gut. Dann plädiert er auch für neue Formen der es ist ihm wichtig, dass es weniger Rehe und Hirsche im Wald gibt, die das Nachwachsen junger Bäume verhindern. Und dann gibt es so Greenwashing-Lügen. Ja? Dann wird gesagt, es würde besonders viel CO2 binden, wenn man viel Holz immer rausholt aus dem Wald und viel neu nachpflanzt. Und er kann zeigen, nein, es nützt dem Klima, wenn große alte Bäume in höherer Zahl auch lange im Wald stehen bleiben können.
0: Die Forstwirtschaft in extremer Ausprägung, also diese Jahrgangswälder zum Beispiel, die hat man ja gleich auf dem Schirm, wenn man an den schlechten Zug der Wälder denkt die Jagd klang jetzt ein paar Mal anderen hätte ich gar nicht gedacht warum welche Rolle spielt die
1: ja er hält das für sehr wichtig weil eine geteilte Jägerschaft ist, das erklärt er. Es gibt eben diese Trophäenjagd, die wollen viele Rehe. Die füttern die im Winter, damit es mhm. möglichst viele sind. Unser eins sieht das nicht, weil die sich so gut verstecken können. Aber es gibt sehr viele und die machen jeder kleinen Tanne, jeder kleinen Buche inzwischen auch den Gar aus. Die fressen die weg? Die fressen die weg. Die verknabbern die so, dass die nicht hochkommen, dass die keine Chance haben oder dass die einfach ganz verschwinden. Es kommt keine Tanne hoch, wo zu viele Rehe sind. Und da sagt er eben, es braucht bestimmte Formen der Jagd, um das zu verhindern. Hindern. Ich persönlich fremde ein bisschen damit, muss ich sagen, ich habe vermisst, dass er vielleicht mehr sagt zur Rückkehr von Wolf und Luchs. Das sind die natürlichen Beutegreifer. Wenn die da sein dürften, wäre der Wald wirklich ökologisch intakt. Dann könnte man auch äh, statt Massenabschuss von Rehen zum Beispiel über Fruchtbarkeitsregulierung nachdenken oder über effektive Zäune. Er ist eben auch Jäger und denkt darüber nicht nach.
0: Das klingt jetzt alles... Eher dramatisch und so gar nicht danach, wie denn der Wald jetzt wirklich gerettet wird. Gibt es in dem Buch denn auch Beispiele für einen wirklich erfolgreichen Waldumbau in Deutschland?
1: Ja, er hat solche Orte besucht, auch mit Leidenschaft und viel fotografiert. Der Eichelberg, das ist ein Privatwald in Niederbayern. Oder Bayerns drittgrößter Kommunalwald, der Stadtwald von Lohr am Main. Oder in Brandenburg ein Privatwald, Forstbetrieb, Buchwäldchen. Das sind so Wälder, die In jahrelanger Arbeit mit viel Ehrenamt umsorgt worden und die sind wieder wie Wald sein sollte, artenreich und eben vielfältig, weil diese Vielfalt wird gebraucht. Die Klimazukunft ist ungewiss, die wird wahrscheinlich schlimm und es braucht ein Reservoir an Vielfalt, damit der Wald in Zukunft eine Chance hat.
0: Das hat Susanne Billig gelernt. In diesem Buch hier Rettet unsere Wälder Vermächtnis und Forderungen eines visionären Försters von Georg Meister. Das ist ein Buch mit vielen Farbfotos aus dem Wald. Das erklärt dann vielleicht auch den Preis 36 Euro nämlich. Und das Buch ist bei Westend erschienen.